0: 欢迎收听《地产杂人秀》，我是森林，我是
1: Yoga。森林，我昨天去客户那边，听到他们在讨论碳费，因为每一个人都在想说，哎，这个钢筋水泥成本都已经蠢蠢欲动了，可能要调涨了，嗯、所以都眉头深锁，你知道吗？对，就欢乐哎、欸。对，所以呢，我们今天呢、啊、就特别邀请到了，就是台湾少数多次受邀到联合国去参与真正了解碳相关议题的专家，欢迎林一杰林主任
0: 。啊、嗯嗯，谢谢大家。啊、谢谢两位主持人。我们今天能够邀请到主任来，我们也想说，主任怎么有机会可以到联合国来参加这样子的议题呢？因为我一开始是参与
2: 在东南亚，像有一个八幺组，那他有一些人道的一些计划、嗯，那也参加了西非的一些人道计划、嗯，后来就结识了一些呃西方的伙伴，包括法国，包括英国，也包括我们在呃 Korea 的一些朋友，嗯，还有一些在美国。的伙伴，嗯，那结有这个伙伴呢，可能呃有几年的时间，我慢慢的学习，呃，可能在永续或者是国际组织，它怎么去推动，包括 ESG 啊，包括这个啊、呃、各个组织协助各个国家在呃前置。做一些沟通，能够方便政府在永续上面的交流，嗯、或者是政策，或者是未来在矿务上的一些合作。那还有包括一些人道救援、跨国际的合作、嗯，还有一些呃，可能现在森林碳汇虽然在台湾执行比较少，但是啊、呃，像中美国家或者是在加拿大啊、呃，有一些碳汇的一些执行，那也因此而就认识了很多在 UN 合作的一些朋友。那慢慢的，他们就推荐我过去，那我也因为。这样子啊、呃，介绍一些亚洲国家的伙伴啊、呃，合作的 NGO， 还有我们台湾一些专家啊、呃，一起到这个 UN 里面呢，去把我们在台湾做的一些事情跟呃世界做一些报告、嗯。大概也就是因为这样子，所以渐渐的就呃比较融入了这个 UN 的这个体系。
1: 哦，但一直说到欧盟啊，其实我们台湾的碳费跟欧盟做的碳税是不是不一样的事情
2: ？是啊、呃，我们国家是比较特别的，就是碳费这个制度啊、呃，在这个世界上其实应该不能说少见，而是没有见过。那<笑><笑>碳费呢？啊、呃，因为我们国家是希望碳费先行，那可能基于我们现在有很多的政策，包括我们在呃《气候变迁应对法》里面啊、呃，其实，在更早期政策设定的时候，其实我们就以总量管制为政策立法的一个呃优先的一个设计了。不过呃，可能这需要很多的准备功夫，包括呃，可能对于配额呃这个要。发放的时候，对产业的了解、结构跟盘查，嗯、还有对整个呃环境跟经济上面的双重评估。那也许呢，这个步骤需要比较晚一点来执行。嗯。那碳税的可能啊、呃，也因为说它是统收统用嘛、嗯。那所以可能对于短时间，如果像啊、呃、我们的部会啊专、呃、责要做一些环境的事情的时候，它可能经费不是那么充足之下，也有可能是因为这个考量，那碳费可以专款专用，那把主要的资金都用在气候上，所以台湾就优先做了碳费、嗯。那当然，面对我们现在在欧盟或西边的时候。这会是个挑战。那政府可能也在因应这个措施，在做一些谈判，因为毕竟啊、呃，它是一个比较特别的措施。那需要在国际上，如果说将来在关税，尤其是绿色关税、碳关税这一块，要做个承认的时候呢，两方的政府是必必须要再有更多的理解跟沟通。那既然是一个比较新的东西，可能啊、呃，它就会出现比较多的一个挑战。
1: 真的好，跟跟听众朋友说明一下碳税跟碳费的差别。简单的说明啦，就是一个主管机关会是财政部。好、哦，碳税是财政部，然后碳费会是环保署。嗯、那碳税的话，其实它的用途是比较宽广的，去可以广泛的去照顾到民生，弹性也会比较大。那像刚刚主任有提到的，呃，专款专用，这就是我们做的碳费，它是环保署主管机关，那它就是用在减碳的一些科技啊，或是成立气候基金，嗯、对不对、嗯？只能这些用途嘛
2: 。是，但咳咳主持人刚刚讲的，呃，固然没错，不过。呃，也有一个可能性，就是说，呃，如果统收统用，当然是对整个社会民生，它各方面都可以去用。嗯、那因为可能就是气候问题比较积极，所以也许政府可能是希望透过碳费的方式，先把收来的钱主力用在气候变迁上、哦。那这也是现在可能全球重要的一个议题嘛。是，所以我们才会可能
0: 想要做呃碳费先行这一块。OK， 那他会怎么去执行？因为讲到。会去做气候变迁，可是它有一点就是空泛，不知道到底会实质上、啊、对实质上我们感受到的是什么
2: ？呃，其实我们要先有几个重要的观念吼，就是解决能源的问题就解决永续的问题，解决永续的问题就解决要先解决能源的问题。可是
1: 我们都一直说用爱发电呢、欸，<笑><笑><對>啊、<笑>能、啊、能源的问题。就
2: 是如果我们先来看整个能源的架构，就像我们二零五零想要完成净零碳排，我们第一件事情看这个计划书的时候，看国家计划白皮书的时候，它其实看起来会比较累。但是我们其实要先刚刚这一句话，就是解决能源的问题，就是能解决永续的问题。嗯、所以，我们先回来看，那到底要解决对对我们的能源问题有没有解决？对，那因为比如说我们现在能源问题。最终目标都是希望做再生能源。那全世界的公司都是我们现在从石化能源先转向再生能源的这个过程中，成本大，准备期间也长，要全面转换成再生能源，还要考虑到经济以及成本，还有呃这个电量够不够的问题、嗯。所以这个过渡期其实没有任何疑虑，就是核能。那核能是一个干净又便宜，也因为这一个好处就成为它的坏处，因此造成了它会排挤再生能源、嗯。因为既然它又干净又便宜，那我们就会优先去见它，就会呃。说说难听一点，大家有了一个简单的方法，就会偷懒去做再生能源。嗯、所以欧盟的这些环团、嗯、大部分他在抗议，主要是因为核能的排挤效应、嗯，而不是核能它不好。其实辐射的问题很早很早就是已经不是一个议题了。嗯，那。我们最重要的其实是如何现在的这个环境大量的呃温室气体化，所以我们最重要第一步，如何慢慢的减排。那减排第一步，核能就是一个好方法，那又兼顾成本。商业的效益又兼顾这个能量的可能，呃，要干净。嗯，那如果像我们看我们现在台湾，它要转向再生能源有几个小问题。第一个，啊，先贤先辈在做电网的时候，并没有考虑到再生能源的特性，也没有考虑到再生能源啊、呃，永续这么积极的要做，所以我们的电网其实要让它强壮一点，因为再生能源它不稳定嘛。嗯。第二个，再生能源既然不稳定，哪里发电，什么时候发电，我们不知道，所以我们在电网上要更智慧。的快速的能够调度、哦，才不会说台中在发电，但我实际上台北要等到我调到台中，那结果台中又没有了，所以台中
1: 是用肺发电，<笑>啊、
2: <笑>所以我们需要让电网能更聪明一点、嗯。那第三个步骤当然就是，尽管我们不知道什么时候发电，它有可能在我们不需要的时候发电，所以储能设备是要做的，储、啊、存起来，对，但是因为我们现在。哦这整个工程，第一个时间要久，第二个费用要大、嗯。那政府当然在白皮书里面也是有说到要往这一方面电网啊、呃、要去做改善，不过它还是需要时间跟经费的。嗯，那么所以在这个过程之中，我们很难短时间解决这个能源的问题。当然，我们啊、呃、也慢慢的开始把啊烧、呃、煤的渐渐的转换成天然气，不过天然气还是一个。比较污染的一个石化来源，嗯、但终究比煤炭好了。嗯，好，终究比煤炭好。嗯
1: 、火力发电嘛對。对，所
2: 以我们来看这个白皮书，它现在很艰辛，在二零五零这个目标，很多学者在看是比较忧心的程度，就是我们在能源上面这条路走的还算蛮艰辛。嗯嗯。那台湾再生能源现在的发展，啊、呃，也比较呃，说实话也还蛮辛苦的。再来就是说，很多人啊、呃，目光放在光电这一块。嗯，但光电其实它在呃。呃，大部分的再生能源里面是偏比较差一点，
1: 太阳能板呢，对，刚刚有
2: 我在想到太阳能板的重点、啊呃，我记得它
1: 是不是蛮贵的、啊？太阳能板不便宜。慢
2: 慢的，它现在的价格都都挺好的了、嗯。但是，呃，如果像风力、水力啊，其实更好，因为它产生的污染还是低最低的。对，那现在的话，因为呃，未来也许。如果台湾能够呃把净零这个目标更放在呃这个前面的话，嗯、也许我们可能会透过更先进、更干净的核能手段来补足这一块。那这个在全世界这一次像 COP 二2 8的时候，也是嗯嗯、啊、做出了一个很重要的决议，就是核能要提高到三倍。不是三十趴，是三倍、嗯嗯，三倍啊、嗯！加快我们在这个洁净能源上面的过渡期的一个布局。那未来呢？当然，再生能源绝对是重中之重。那再生能源，尤其是啊、呃，对于自然碳汇啊，或者是一些绿电的，它可能比如说我们用生物能发电，或者是风力、水力这等等的，也目前都积极的在发展。像潮汐能也在发展。那台湾还有一个很特殊，我们在地震带上，所以我们有地热。那这些我们都还没有利用，所以其实。台湾的对台湾的很多的再生人员还是非常的有希望的，嗯、对，
1: 嗯嗯嗯嗯，了解。好，那再带回来，我们讲到了那个碳费这件事情，它是由谁制定，又要怎么收费呢
2: ？呃，目前我们其实所有最。大的这个环境政策，主要都还是要依赖我们的环境部。那环境部在这方面一定是有多所考量的，去设计这个政策。那也会考量啊、嗯呃、大家能力。就我来看，呃，目前你们刚刚提到了，其实像建筑行业来讲，水泥就是一个问题。对，钢、嗯、
1: 筋水泥。对
2: ，那水泥进口的时候，像有一些熟料啊，或者是半成品啊，甚至已经是成品的这一些，可能都比我们台湾便宜一个每吨高，搞不好要便宜一个三百到七百块钱
1: 进口。进口进口
2: 的<咳>，那这一部分，嗯，我必须还是要说啊，就是你不能地球活下去了，真。咱们台台湾啊、呃，可能自己的企业没有活下去，下去这这个也很奇怪。第二个，这些进口的东西我未必就没有含碳，但我相信我们的、呃、主管机关肯定会考虑这个问题。所以我想说，大部分的建筑业者或者是、呃、建材业者，他们可能会担心，啊、嗯呃、这些事情，与其担心这些事情呢，不如就尽量让、呃、政府去考虑，因为政府应该会替民众。哦，就是好好的思考，怎么样能够是公平的一个行为。当我们当然要考虑我们进口的原产地的时候，他们可能已经做过总量管制啊，或者是做过呃碳税的一些部分，或者是已经。付出的成本，那也基于国国际贸易的公平原则，我们也不能说，呃，现在有很多的禁
1: 止进口也不行嘛、啊。对
2: ，也有很多人说，哎、欸，我们就一定要给他加钱，加到多少、嗯？还是在公平原则下去看。但当然，保护我们国家自己的产业，就像欧盟的 C 边，它有很重要的目的要保护它自己的产业一样。嗯嗯那我相信这一点，政府也是会去考虑。不过呢，就回到一个很重要的一个重点，我们常在讲碳中和，呃，最重要的工作是减排，它最后的手段才是。碳。碳交易，或者是说我们在碳会上面的一个抵消，所以其实现在的业者可能有一个呃更好一点的想法，碳费先行只不过是一个短期的手段。那无论你在哪一个时期碰上什么法令，减排才是你的重点。那现在进口的有一些可能来自于啊、呃、部分还可以，部分有一些是比较落后的地方，那他们的排碳量相对于我们是高的。嗯，那与其我们现在去担心他们便宜的东西也没扣到碳税来，或者是碳费来跟我们竞争，倒不如我们台湾在这个整个建材啊，或者是水泥啊或建筑上面更加的低碳化。那我觉得借接,接国际，其实最重要是把自己的含碳量、把自己的工艺水平减排。这些做得更好、哦
1: 、把技术先到位了对
2: 。对，那这种东西是短时间难以超越的。但财务上的话，就是透过大家一起的力量，跟政府啊、呃、共同思考，怎么样保护我们产业之下，也能短期的兼顾呃这个环境的一个公平。但我倒也认同呃产业界说的呃不要太激进，而且应该分阶段来。嗯，然后呢，台湾是没有呃。特殊情况下，所以我们其实没有国际责任的。我们凭良心说，在呃各个国际组织开会的时候，台湾是不需要,不需要承担这个呃所谓的自愿减量
1: ？可能也没有我们的位置，这样吗？伤<笑>心。但是有签
2: 签到处吗？签名的地方吗？<笑>对，但是呃，必须要说，台湾在永续上面是挺积极的，在作为，嗯、那也自愿的做出很多国际贡献，这个是非常难得。包括政府，包括民间。啊、呃，都非常积极的在做这些事，所以呢，呃，我觉得企业界，呃，在台湾这个必必须说，台湾的知识水平比较高，嗯、在这种情况下呢，企业界其实可以呃，静静的先看，啊、呃，停看听，我们来看一下政府，看一下民间，看一下学界，啊、呃，多方面的找出这些问题，只有可能进出口的这个啊、呃、建材可能。未来有机会先受到一些冲击，不过啊、嗯呃，政府在跨部会经营的这些政策上面啊，其实它有一个平台也都在分析这些事。其实民众可以不用这么担心，主要就是说啊、呃，还是考量一下经济，然后减排两个的平衡。那、嗯、未来啊、呃，业者先不要烦恼太多钱，我想这个可以沟通的，政府也很努力的，但。呃，下一步应该主要考虑自己在呃减排上的作为，在低碳上面是不是长期应该有一个目标跟布局？嗯、因为如果你要走国际，你会遇到冲击；如果你在国内要竞争，降低你的排放也是会降低成本的。对、嗯，降
1: 低排放会是降低成本的，大家应该有听到一个重点了。因为其实当时内政部就有出来喊声说、嗯，其实这个营建成本可能只会增加不到零不到一趴，对，大概零点九趴。但是很多业界都说已经听到钢筋水泥要。这个掌声响起来，这样子。而且业
0: 界也有发布声明稿，说大家要有心理准备了。<笑>所以内政部赶快说，哎、欸，不是这样子，不,、啊、不是这样，没有没有没有。沒有沒有
1: <笑>所以是真的不会增加成本的吗？
2: 成本不可能不增加，在永续任何情况下。永续是跟商业背道而驰，它考量的是一个更长远的环境利益嘛，所以不太可能不增加成本。那但是在规定的范围之内，如果我们把该做的事情做好，它增加成本确实是有限。那。可能我们必须要再讲一件事，就是钢筋水泥的上涨。坦白说，每年都在上涨。建筑行业是一个刚需的市场嘛。坦白讲，之前我们在打房的时候，房很难打下来，原因不是永续，嗯、原因是建材成本、人力成本都在上涨嘛。对啊，对,对,对。但这是从工艺上面，像很多现在啊、呃，像呃，逢甲大学也有一个团队，那他们正在做，就是墙壁在。涂抹的时候能更快速的把油漆做好，可是这件事是由 AI 机器人在做，它降低了成本，也提高了工、哦、人工涂层。对、嗯，就涂这个、嗯呃、油漆的部分、嗯。那像这样子的呃这些 AI 的工艺、机器人的工艺，未来也是降低成本的方法。但我们不能把它归到永续区啊。所以钢筋水泥的涨价有时候有它的原因。嗯、那碳税跟碳费以现在来看是。吨来增加啊、呃，可能是三百到六百这中间，平心而论哈，就是是不是真的有这么大的成本压力？我觉得还不见得、哦、对，相对于人力成本啊，或可能土地取得成本，嗯、这个我相信还是在少数，嗯、但。它也是让我们企业去反思，我们有没有机会再把这个排放量降低。而且，其实碳费在收的时候，它还是有一些配套方案的。如果你有一些资源减排的一个措施的话，还是有机会低
0: 减一些的、嗯。哦、嗯，对。其实对于我们的民生生活，呃，我认知来讲，环保的东西它就是贵耶。因为从一开始有了 LED 之后，大家都说 LED 哦很环保，哎、欸，但是很贵。啊，比那一般的灯泡还要贵哦。有了电动车，哎、欸，它就是比一般的油车、柴油车还贵。只要跟环保搭上一体的，都是贵。不过
2: 大家可以更想象一件事情，比如说，呃，我才刚从日本回来，嗯，那去参加日本几个比较特别的会议、嗯，大阪的水族馆、哦，他们就把呃海底的废料，可能呃或者是一些餐具，他们展
1: 示出来他
2: ，他们把它做成了餐具，啊，做成餐具。符合 SDG 很严格标准的东西，不但增加了收入，好，也增加了这个观光客去参访的机会，然后也展示了他们对企业永续的贡献。那他们的成本，据我听说是这个成本是高达原本他们要贩卖的东西的三倍。哇！可是带来的带来的营业量是超过他们预期，因为本来可能销售人也也许十个里面有一个。那现在可能十个里面有四五个，相对它的利润反而提升了，所以反过来思考，那日本除了这个以外，像它还有做了其他更多长远的规划。我们都知道京都一定书是在京都做的嘛，那日本在永续上面是非常努力，也很务实在做。您就可以看得到这些概念在日本很早就有，所以日本的环境很干净。对啊、嗯，对
1: 对对。那您觉
2: 得现在贵的东西、嗯，如果它能够买到未来更永续、更干净的环境，嗯，也许你会觉得它不贵。嗯，就像你买房子一样嘛，嗯、你觉得，诶，我买个便宜的房子，然后就是只是住而已。但是如果你买的是一个呃，你有温馨的家的感觉，它可能包含啊、呃、里面的软软体设施啊、装、嗯呃、潢或者是建材这些，你当然希望买一个更好的房子。所以我觉得，嗯、呃，单纯从企业角度瞬间的花费都一定是成本，哪怕是一块钱都觉得贵。但如果是长期的来看的话，不只是环境、人的体验感，或者是我们在整个永续发展上面的意义，对地球、对环境、对人类。生物多样性来讲，它可能并不贵。嗯，该
1: 做的事情你还是得做的
2: 。倒不如是这么想，我们过去破坏了很多环境，嗯、都赚到了，还没有做的事情，<笑>现在只是刚好要回来。对对对啊，至于做，只要不 over 过，因为有一些东西我们还是要看它的效应。比如说，呃，政府也说了，碳费是先行，它之后。应该什么东西会后行，我们还不知道。应该其可能就是总量管制。那其实政府应该的目标也是减排，而不是为了让企业活不下去后增加。我不是要一直收你钱的，嗯、是的，是的。我们的
1: 目标是要让碳减少的。对。那在会议当中，这个企业他们有有比较反弹的声音会是什么呢？
2: 当然，其实就是参加，大家大家一定知道，对我们现在讲了这么多所有东西，<笑>包括我们自己去逛街，我们看喜欢的东西也好，不喜欢的东西也好，其中价格肯定是我们最重视的嘛。嗯、那还团的立场、政府的立场，还有产业界的立场，肯定是非常鲜明的、哦、三个的、哦、对立對,對,、啊、对，那还团甚至要求下线你要设出来。对不对？下限就是什么？你最低标准。对。然后呢？甚至还,还团他也抱怨，你怎么可以再开一个什么资源减量什么鬼东西？让<笑><笑><笑><笑>，他们巴不得就是碳价就是最高、嗯。那从政府的角度来讲，他是一个管理者，他要思考层面有很多啊、嗯呃。马上把环境做好，听起来挺棒的，嗯、但是所有的、嗯、呃产业都变凋零了。那。
1: 没有办法，我们将
2: 来只会回到污染环境来换取更大的升级，所以适度的，适度的。一个碳价逐步渐进，并且考量产业界的能力，我认为产业界的说法还是可取的。当然，过度低的碳价就是啊、呃，当然产业界肯定是想最好碳价就是一块钱嘛，哈，对，这种也不可取。就是说这样子政府也做不了事。那这个资金进来呢，其实还是回馈在整个产业界上用。那还有一个好处，我们必须说进来它是碳费嘛。虽然啊、呃，我认为啊、呃，台湾短时间它跟国际的接轨也没有这么。的明显，加上我们特殊条件，很多人也不要求我们接轨，只有我们真正在面对 C 边这种关税的时候，可能需要比较接轨。那么碳费刚好，它虽然是一个特殊的举措，但它收进来的钱刚好也都专款专用，在这个地方，嗯、甚至也许将来缴的钱都是回到了产业界自己本身，哦、也许对于提升他们更快的接轨国际、嗯，也也许也是一个方法
1: ，是有帮助的。嗯嗯，了解。今天我相信大家应该也都是获益良多，不用太过的担心成本增加是势必的，但是不会增加到很多而且未来的发展都会让我们的不管是整体企业也好，都是往更好的方向前进，环境也是,是、嗯。好，今天非常感谢林一杰林主任来跟我们分享这么多宝贵的资讯
0: 。谢谢林主任
2: ，谢谢两位主持人，谢谢各位观众，谢谢。